0: For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. Eh, ay, siento que no grabo un podcast hace un montón. Es que, ay, chicos, qué año, qué año este, qué año este, eh, qué año raro, qué año raro, qué año complicado, qué año intenso, qué año lleno de emociones, qué año lleno de viajes y recién empieza. Eh, qué año que es tan diferente a cuando empecé este podcast hace dos años que literalmente lo único que hacía era estar en mi casa encerrada con una pandemia ahí afuera y ahora es como que, no sé tipo el otro día una chica tipo me decía que, que estaba escuchando uno de mis primeros episodios en donde yo decía, bueno capaz estás escuchando este podcast y la pandemia ya pasó y es como que ella me decía tipo estoy escuchándolo y ya pasó y es una locura y como que, eh, no sé, es muy loco pensar en dónde estábamos hace dos años, en dónde estoy ahora, en lo movida que es mi vida en este momento de mi vida, en que acabo de volver de uno de los viajes más importantes de mi vida, el viaje más terapéutico probablemente... ...que pasé y que viví... ...y también el más espontáneo... ...y el más mágico... Eh... Así que, nada, este es un episodio de Cinetro de la Viajera, es un episodio en donde voy a hablar de ese viaje, es un episodio en donde no sé si les voy a dar consejos sobre viajar o lo que sea, va a ser como mucho más personal, va a ser como uno de esos, de esos episodios personales y como que funcionan como un diario íntimo para mí, en donde les hablo de mi vida, en donde les hablo de lo que me pasó, porque realmente fue un viaje muy personal eh, y estuvo, realmente fue de tipo muy terapéutico, es posta que fue terapéutico y, y nada, eh, ya voy a empezar a hablar, voy a empezar a hablar, así que sin más preámbulos, hashtag sin más preámbulos, los dejo con el episodio Sin Trola. Este viaje tengo que remontarme hacia dos meses atrás, o sea, en abril, el mes de abril. Eh, básicamente, eh, en el mes de abril yo pasé por uno de los momentos más dolorosos que puede pasar una persona, que todos los pasamos alguna vez en esta vida, que es básicamente cortar una relación. Eh, yo corté una relación de dos años aproximadamente con una persona que amaba muchísimo, de la cual estaba muy enamorada eh, y nada... Me tocó cortar con esa persona, me tocó dejar esa relación, eh, dejar ese ciclo de mi vida, ese capítulo atrás y emprender uno nuevo. Yo sola eh, fue un momento súper duro, sigue siendo un momento súper duro porque el duelo no es algo que, que transitas de un día para el otro, ni en una semana, ni a veces en un mes, eh, es algo que te lleva tiempo y... y y nada, y es, eh, o sea, fue un momento realmente muy duro... ...en ese momento sobre todo para mí... Eh, y, ...y sentí que se me caía el mundo... ...sentí que se me caía el mundo... ...sentí que me había quedado sola... ...sentí que, que nada... ...que nunca más iba a poder sentir... ...lo que había sentido con esa, con esa persona... ...lo cual o sea son sentimientos súper válidos... ...que te surgen en el momento de que cortas con alguien... ...o en donde alguien te rompe el corazón... ...es como que realmente sentís que, que nada... ...que no hay un después de esa persona... ...que no hay otra cosa... ...que no va a haber otra persona que te haga sentir eso lo cual es mentira porque obviamente que tenemos una vida súper larga y donde vamos a, nos vamos a enamorar 500 veces eh, y vamos a tener un montón de historias y vamos a tener un montón de capítulos eh, y eso es lo también exciting de la vida, ¿no? Eh, pero cuestión que estaba pasando ese momento, estaba pasando un momento muy duro y a la semana de haber, de haber pasado eso, del momento en donde yo corto esa relación, eh, me entero me entero, me entero que Taylor Swift, Taylor Swift, mi artista favorita, la persona que me acompaña desde que tengo 13, 12 años, explicándome qué era el amor cuando yo ni siquiera sabía lo que era el amor y después eventualmente abrazándome cuando algún varón me rompía el corazón o cuando me sentía triste por algo. Ella siempre estuvo, a mí, estuvo ahí a través de sus letras, abrazándome con su música. Esa persona había anunciado... Que iba a dar una charla en un festival de cine, yo periodista de cine, en un festival de cine sobre el corto, sobre el corto que hizo sobre literalmente estar con el corazón roto, ok, tipo, literalmente... <risa> el corto de All Too Well, 10 Version o sea, la canción que está dedicada a la gente que está con el corazón roto, tipo, sobre el álbum que está hecho para la gente que tiene el corazón roto, o sea, era como que yo cuando vi esa noticia dije, no puede ser no puede ser que esto esté saliendo ahora no puede ser que ella esté dando su primera presentación en un festival de cine eh, sobre esto en este momento de mi vida, o sea, en mi ciudad favorita, en un festival que siempre quise cubrir es como que todo dentro mío me decía que yo tenía que ir ahí, ¿entendés? O sea, estábamos en abril y el festival, esto era en junio. O sea, faltaban dos meses, menos de dos meses. Tipo, faltaban menos de dos meses para este evento... No tenía ni idea cómo iba a ir No tenía plata para ir Porque acababa de volver de otro viaje y Literalmente no había casi nada de plata O sea, tenía ahorros Pero no tenía tanta plata Como para irme de la nada a Nueva York eh, Nunca había cubrido este festival No tengo contactos Porque hay gente que, no sé, flashea Que yo tengo tipo un contacto Que Robert De Niro es mi amigo Y la verdad que no Yo no tengo ni un puto contacto En la industria del cine eh, Ni mucho menos en la industria del cine internacional eh, No tenía absolutamente nada O sea, literalmente no tenía absolutamente nada Solo lo que tengo ahora que que es un podcast, un medio, una plataforma, una comunidad hermosa y muchísima ambición y muchísima determinación que se lo puedo adjudicar a mi sol en Capricornio, pero hoy se lo voy a adjudicar a la pequeña Barbie Barbarita que tenía 10 años y que siempre tipo dijo que iba a hacer algo y lo terminó haciendo. Eh... Y, y nada, y, y me agarró un montón de, de energía y me agarró un montón como de serotonina y de ganas de hacer algo eh, que para mí en ese momento era súper importante, era súper importante tener una motivación, tener un objetivo, porque cuando uno está triste y cuando uno está con el corazón roto y cuando uno realmente está como destruido, lo único que le, que le pinta hacer es tirarse en la cama y llorar, y tener esto, tener este objetivo, tener esta motivación tener esto tan grande que quería cumplir para mí, tipo, realmente me salió me, me salvó de, de estar tirada en la cama y, y llorar y no hacer nada. Y es como que me motivó, me motivó a seguir, me motivó a hacer un montón de cosas para conseguirlo y saber que lo iba a conseguir porque siempre, repito, soy una persona desde que soy chica que capaz que no tengo nada, no tengo nada, tipo no, no tengo ninguna certeza de que voy a conseguir algo, pero la única certeza es la que tengo conmigo, o sea, en la que tengo en, en mí misma, o sea, yo siempre yo siempre confío en mí misma, siempre confío en que podía hacer las cosas, siempre confío en que puedo lograrlo, eh, porque no puede haber otra alternativa, porque para mí no puede haber una alternativa en donde una posibilidad en donde yo no cumpla lo que quiero hacer, ¿entendés? Es como que para mí no existe eso, no existe el fracaso, no existe perder, no existe, o sea, capaz que es algo re tóxico lo que estoy diciendo, y capaz que lo tengo que tratar en terapia o capaz esta es mi terapia pero pero es así entonces eh, yo me puse este objetivo en mi mente y literalmente hice de todo para conseguirlo Hice de todo, hice cosas que ustedes vieron Que ustedes vieron en las redes sociales E hice un montón de cosas que ustedes no vieron en las redes sociales Porque yo no muestro todo En mis redes, como creo que la mayoría de creadores De contenido, no mostramos todo lo que pasa En nuestra vida, yo no, no mostré Todas todo las semanas Y todos los días que me las pasé llorando eh, Porque estaba realmente triste O sea, realmente triste, yo cuando estaba organizando Todo esto, eh, in between takes I cried, o sea, como Taylor en la, en, Cuando estaba presentando red allá por el 2012, o sea literalmente eso, o sea, mientras estaba haciendo todo esto, yo tenía que lidiar con toda esta tristeza que tenía encima con el duelo que estaba transitando con todo lo que involucra hacer el duelo de una relación eh, y al mismo tiempo le tenía que poner toda la garra del mundo porque realmente quería esto quería esto para mí, no quería esto para otra persona quería esto para mí, no era para crear contenido, no era para mi carrera, no era era para mí era para mí y para mi salud dental y para, y para realmente estar bien conmigo misma y para darme este regalo para mí era un regalo personal este viaje eh, esta oportunidad y e hice de todo hice literalmente de todo eh, apliqué a un festival de cine que nunca había aplicado, yo solamente cubrí el, bueno, el festival de cine de Mar del Plata, el Bafisi y el NIF, que es el New York Film Festival eh, agarré, hice la aplicación de un festival que nunca había hecho, que yo les dije mil veces que los festivales de cine varían mucho las aplicaciones de prensa eh, son diferentes, este por lo menos era bastante diferente a lo del NIF, tuve que hacer como un reel de todas las, como como compilaciones de mis coberturas y de mis entrevistas como básicamente presentándome como periodista eh, mandé una carta escribí do, una carta de dos páginas de por qué tenían que acreditarme eh, hice un montón de cosas vendí mi ropa, que igual chicos, o sea eso de vender, yo siempre yo siempre eh, quise vender mi ropa, que realmente tengo muchísima ropa que voy a seguir vendiendo eh, soy una persona que se aferra mucho a la ropa eh, realmente es como que para mí la ropa son recuerdos, entonces me cuesta mucho vender mi ropa aunque ya no me entre, aunque ya tipo no me guste, aunque yo no sea de mi estilo me cuesta porque es parte de mi historia y yo soy una persona que repite la ropa, o sea, a mí me gusta, yo no soy una persona que de la nada tipo se pone algo diferente todos los días, o sea, sí, pero son las mismas prendas y las voy styleando de distinta manera y las voy intercambiando. Pero I'm an outfit repeater. Tipo, I love tipo, to wear the same thing twice. ¿Entendés? Porque para mí la ropa, las prendas son historias, tipo, son momentos de mi vida. Entonces me cuesta mucho, me cuesta mucho como ponerlas y venderlas. Pero tenía un montón que tenía que vender. Eh, y me ayudó esta posibilidad, y chicos, o sea, la cantidad de ropa que vendí no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, la cantidad de ropa de vender, el que vendí eh, los cafecitos, los cafecitos que ustedes me dieron, no, no puede ser. O sea. Cuando yo vi la cantidad de gente que me estaba ayudando en esto, realmente me, me puse a llorar, me puse a llorar de la emoción. Porque. porque era esto, ¿entendés? Era, era este momento en donde yo me sentía súper triste y donde estaba realmente perdida y donde, y donde había noches que no podía dormir de la ansiedad y aún así es como que estaba este sueño cumpliéndose y estaba como todo lo que había hecho yo sola desde el 2020 dando frutos, o sea, mostrándome, diciéndome o sea, vos lo hiciste esto, loca, vos hiciste esto o sea, yo hice eso, ¿entendés? yo hice que toda esta gente me esté ayudando yo hice que toda esta gente me quiera ayudar ¿Entendés? Sin darle nada a cambio, porque obviamente que la gente que le vendí mi ropa, o sea, obviamente se llevaron una ropa o lo que sea, pero capaz que ni lo hubiesen hecho si yo eh, no les hubiese dicho que era para Taylor, que era para ir a ver a esta mujer, para ir a mi ciudad, para ir a curir este festival de cine. Eh, y lo hicieron igual, gente que me vino, que me ayudó desde el simple hecho de querer ayudarme, o sea, para mí era como wow O sea, fue literalmente el proceso de, de sanación que yo necesitaba en ese momento y... Y, y fue hermoso, realmente fue, fue hermoso. Eh, también fue como un momento súper duro porque al estar tan expuesta y, y al estar tan como presente en redes. O sea, siempre lo estuve, pero en este último tiempo creo que lo estuve más por, por todo el tema de que estaba juntando plata para ir a Taylor, para ir a ver a Taylor, para ir a Nueva York. Eh, como estaba tipo tan ahí presente, eh, me di cuenta que tenía haters. <risa> me di cuenta que tenía haters, cosa que yo nunca pensé que tenía haters porque, qué sé yo, tipo soy una persona que, que creo que no hace, no hace nada para tener haters, eh, pero al mismo tiempo eh, me doy cuenta que al estar tan expuesta en redes sociales, eso es algo que va a pasar inevitablemente, que no existe que haya tanta gente que me ame y que no haya gente que me odie porque es así, es así como funciona la vida, es así como funcionan las redes, es así como funciona estar expuesto. Eh... Y, y a pesar de que a mí, tipo, realmente siempre me chupa un huevo lo que ve la gente de mí Uno nunca está preparado para leer tantas cosas feas de uno en, la, en internet eh, Porque es bullying, o sea, literalmente es como las películas que veías en el colegio Tipo en el año 2013 de tipo ciberbullying Bueno, es eso, ¿entendés? O sea, es como gente diciéndote cosas que, que son horribles Que vos decís, tipo, ¿qué hice yo para que esta gente me diga esto? ¿Realmente qué hice? Porque no ando puteando a nadie Porque realmente, no sé, tipo, me considero una persona que se cuida con lo que dice Que, que trata de ser lo más respetuosa posible eh, y que simplemente soy yo y creo que eso de ahí tipo surge también el problema, que hay, que hay gente que simplemente le caigo mal y, y lo acepto y no pasa nada eh, y, y nada, o sea, como que fue todo un proceso muy, muy raro para mí, como que fue, fue descubrir cosas que, que no estaba lista para descubrir pero al mismo tiempo me ayudaron a crecer un montón eh, y al final del día like, me fui a ver a Taylor me fui a ver a Taylor y, chicos, o sea, acabo de decir eso en el minuto 13 del podcast. ¡Ay, no! O sea, ahora cuando ponga la música y todo, no va a ser en el minuto 13, pero... Acá fue el minuto, el minuto 13 cuando acabo de decir eso y esas cosas me hacen llorar, Dios. Eh, la Swiftie menos esquizo. Y y nada, eh, para mí como que fue, fue por eso les digo fueron unos meses llenos de emociones porque entre que estaba haciendo el duelo de alguien, eh, entre que estaba tratando de cumplir un sueño que lo estaba cumpliendo y entre que de la nada me di cuenta que había un montón de gente que me odiaba fue como, wow, o sea era un montón de emociones, un montón de emociones eh, me cuidé mucho a mí misma me, me, me cuidé, tipo, me cuidé me llevé afuera, me llevé a tomar café me llevé a disfrutar la vida, me llevé a caminar, me llevé a disfrutar, me llevé a estar con mis amigas, eh, a disfrutar de lo que me estaba pasando, de realmente ver lo lindo, de todo lo lindo que me estaba pasando eh, en ese momento. Y yo organicé un viaje, y organicé un viaje en cuestión de un mes, tres semanas. Eh, tuve que organizar dónde quedarme, dónde... ¿Dónde ir? O sea, ¿qué hacer cada día? Porque fue un viaje más corto de lo normal. Yo generalmente cuando voy a Nueva York me quedo como un mes o tres semanas, o sea, nunca me quedo menos de tres semanas porque siempre voy como a trabajar intensamente y acá fue como bueno, listo, o sea, no había, no podía, no, te, no estaba en una situación en donde me pedía quedar más de una semana, entonces saqué para una semana, eso igual después se cambió, pero después viene eso, tipo spoiler alert eh, y, y, me, y, y nada y lo organicé y lo organicé y fue un viaje diferente hasta un mes eh, primero y principal o sea casi vienen unos travel tips primero y principal cuando tenés un viaje tan corto tipo más que nada una ciudad como Nueva York que ofrece tantas cosas para mí hay que planear todos los días al pie de la letra obviamente que hay cosas que pueden cambiar pero para mí es un viaje que se tiene que planear al pie de la letra tipo qué barrios vas a querer ir cada día dónde vas a querer comer cada día eh, qué vintage qué stores qué no sé qué, qué lugares vas a querer ir qué eventos o sea tipo tiene que estar todo planeado al pie de la letra, que hora te vas a despertar, porque realmente es muy poco tiempo y más que más en una ciudad como Nueva York, que es todo así, tipo pum, 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 pum. Eh, segundo, como fue un viaje corto y era en verano y estaba como medio en modo gasolera, tipo que tenía que ahorrar lo más posible, eh, me saqué un pasaje más barato que fue sin despachar valija. Si vos querés, tipo, un pasaje más económico y te vas poco tiempo y te vas en una época en donde la ropa es más liviana, tipo verano, recomiendo que saques un pasaje sin la valija grande, sin despachar valija, te lleves un carrión eh, Generalmente cuando llevas solamente un carrión No te lo pesan, así que como que Tenés un changüí, que no jugás Con el tema del peso, o sea, si es un buen carrión Donde te entran cosas, a mí me parece Muchísimo mejor, eh, y el pasaje Realmente sale mucho más barato que Despachando valija, eh, Después, obviamente, tipo, encontrando, no sé, los días de oferta, a ver qué días es más barato sacar un pasaje, qué días no. Creo que los martes y miércoles es más barato sacar pasajes que los fines de semana, por ejemplo. Eh, bueno, ver todas esas cosas, o sea, tener en cuenta, estar a tipo alerta eh, a las ofertas, a, las, a, la, a los días en donde fluctúan los precios eh, y todas esas cosas. Y después, término de hospedaje yo siempre elijo hospedarme en un Airbnb para mí lo más económico es alquilar una habitación en un departamento en Brooklyn tipo siempre digo lo mismo para mí es lo más económico y es lo más como cómodo eh, posible porque es más cómodo que estar en un hostel y compartir esa habitación con mucha gente yo que viajo con muchas cosas tipo computadora cámara eh, la verdad que a veces tipo, estar en un hostel no me no se me hace tan cómodo eh, más cuando me voy tipo por más o sea si me voy tipo por tres días ok, pero si me voy tipo por más de tres días prefiero quedarme en otro lugar, en un lugar donde esté yo, y una habitación privada en un tipo de departamento, muchas veces hasta se sale más barato que un hostel, eh, pero como el tema de los Airbnbs es que se van rápido, los, los buenos Airbnbs se ocupan muy rápido, o sea, los tenés que reservar con mucho tiempo de anticipación. Entonces, como yo tenía, tipo, menos de un mes para organizar todo esto, dije no, es imposible, tipo, no puedo agarrar un Airbnb ahora, claramente estaban todos sacados, eh, pensé en un hostel, pero al mismo tiempo dije lo mismo, o sea, dije... Mira, está este hostel, pero la verdad es que no me siento cómoda porque tengo la computadora y todo, y no sé, tipo, no voy a estar tanto tiempo acá. Eh. Busqué otras opciones y finalmente me quedé con un hotel cápsula Que yo ya se los, los había, se los había recomendado en mi viaje anterior a Nueva York Yo me quedé en el viaje anterior a Nueva York Me quedé como dos semanas en un hotel cápsula Que se llaman tipo los pod hotels, pod de cápsula eh, Hay tres en Nueva York, hay uno en Brooklyn Que es mi favorito, tipo lo amo, es en Williamsburg Y que es tipo para mí la mejor location del mundo Que se llama Pod Brooklyn Y después hay otros dos que es Pod 50, no Sí, pod 51 o 54 no me acuerdo y pod 39. Eh, yo me quedé en este, en esta ocasión me quedé en el pod 39. ¿Por qué? Porque era el más barato de los tres. Y porque estaba cerca Estaba en el barrio de Murray Hill Que es un barrio bastante choto O sea, no es choto, no es inseguro ni nada por el estilo Ni es feo, nada, por, nada nada O sea, es un, es un barrio que recibe mucho hate Porque ahí viven los finan, financial bros Entonces si vas a TikTok y buscas Murray Hill Seguramente la gente te diga que es el peor barrio Porque justamente, tipo, como que está lleno de financial Tipo bros Y no tiene, tipo, le falta como ese apil de barrio Que tiene que tener, tipo, no sé, qué sé yo eh, O sea, no es el barrio más lindo Pero tampoco, ni en peor feo, o sea, es lindo o sea, seguro, no hay nada que preocuparse Ni nada por el estilo eh, Pero es, bueno, nada, es Midtown, qué sé yo eh, Pero era el más barato Y eh, Además es el barrio que odia Blair <risa> Tipo, si ¿sí vieron Gossip Girl, hay un momento que Blair Tipo, cuando Nate le alquila el departamento Tipo, para que ellos estén juntos, es en Murray Hill Y Blair, tipo, le dice, o sea, odio a Murray Hill Qué carajo, eh, and I get her Pero él era el más barato y la verdad es que estaba en una zona en donde estaba cerca del ferry, que el ferry es que me lleva a Dumbo y a Williamsburg, que son mis barrios favoritos. Así que dije, ¿sabes qué? Esto está bueno y es un walking distance de todo lo que quiero, porque era walking distance al Soho, era walking distance a Tribeca, era walking distance a Uptown. O sea, y fue un viaje en donde realmente quería caminar mucho por la ciudad, no quería usar tanto el subte, porque el subte en verano creo que es lo peor que te puede pasar. Así que dije... Vamos a recorrer esta ciudad caminando. Lo elegí, no me, lo, no me arrepiento porque la verdad es que me, me ayudó mucho. La locación fue realmente tipo 10 out of 10. Eh, estuve cerca de todo lo que tenía que hacer, estaba walking distance de todo lo que tenía que hacer. Eh, y eso para mí, tipo, no hay con qué darle. Así que organicé todo este viaje. O sea, me agarré mi agendita. Yo algún día les voy a comparar. Yo, yo algún día voy a hacer un libro, les juro que lo estoy escribiendo. O sea, yo estoy escribiendo tres, tres libros a la vez. Pero algún día voy a hacer un libro. De tipo mi guía newyorkina ¿entendés? Tipo por barrio. Porque yo lo tengo escrito ya. Esto, 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 esto está escrito a mano en un cuaderno que yo tengo. Eh, y realmente vale oro ese cuaderno. Porque de acá saco, tipo, para cada viaje lo saco, tipo, las cosas que quiero hacer y las pongo en una agenda, otra agenda. O sea, no puedo ser más capricorniana chicos, perdón. Eh, así que, nada. Eh, organicé un montón de cosas, todo así. Y de la nada un día me llega un mail. Me llega un mail diciéndome que me habían acreditado al festival de Tribeca ¡Ah! me habían acreditado al festival de Tribeca, chicos o sea, estaba approved la aplicación ustedes no entienden lo que significó para mí esto o sea, después de un mes de gente diciéndome que no estaba capacitada para que me acreditan al festival que no me iban a acreditar, que qué se piensa esta que vendiendo su ropa, tipo va a poder pagarse un pasaje para ir a ver a Taylor ja, me lo pagué, me lo pagué la concha de la lora, me lo pagué me lo pagué y encima me acreditaban al festival de cine porque, Jani, vengo cubriendo festivales de cine desde los 18 años desde los 18 años, yo soy una hija de puta que cuando tenía 18 años dije tengo que empezar a laburar, ¿entendés? y lo hice, y lo hice, o sea like, sit down and eat your fucking food, ¿ok? tipo, o, no, 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 o sea, me acreditaron me acreditaron, ¿pero vos te pensás que eso me garantizó entrar a lo de Taylor? No no me garantizó entrar a lo de Taylor y vamos a hablar un poco de esto, porque acá vienen las agradec agradecimientos eh, que tengo que dar eh, básicamente la charla de Taylor era parte del festival, pero no te garantizaba la entrada a ser prensa, o sea no era que por ser prensa ibas a poder ir a la charla no, para nada, era como algo aparte, era eh, tenías que comprar la entrada sí o sí, y el tema de las entradas era que con era tipo tenías que tener un código especial que al principio solamente se lo mandaban a los que habían pagado básicamente 1.400 dólares que no es mi caso, yo no voy a pagar mi te amo Taylor, pero no voy a pagar 1.400 dólares eh, para que encima me den un código Y después pagar, pagar otros 100 dólares más O sea, es ridículo Pero básicamente Esa eran los primeros Que tenía que pasar O sea, si vos tenías Si vos pagas ese pass De 1.400 dólares Te van el código Para sacar las entradas Para Taylor Después pasó un tiempo y el 13 de mayo, que todos estábamos... ¿Qué va a pasar el 13 de mayo? ¿Qué va a pasar el 13 de mayo? Bueno, el 13 de mayo le mandaron a ciertas personas un código eh, por Ticketmaster para sacar las entradas para la charla de Taylor. A mí no me llegó ese código, a mí no me llegó ese código, pero ese día una chica, una chica oyente de Cinetrola que se llama Pri, que Pri te amo con todo mi corazón, si estás escuchando este podcast igual te lo voy a pasar para que lo escuches, Pri me escribe por Twitter y me dice, Barbie, me mandaron el código de la charla de Taylor, te lo paso, saca entradas. No les puedo explicar lo que esta chica me salvó a mí, o sea, yo me voy a poner a llorar, me voy a poner a llorar porque es lo que les digo. O sea, si, si yo no hubiese hecho esto, si Cine si, si Trolla no hubiese existido, si ustedes no estarían escuchándome... ¿eh? Yo no lo hubiese ido a ver, ¿entendés? No importa si... Tipo, no me hubiese llegado el código... No hubiese tenido el código... No hubiese podido comprar la entrada... No hubiese no hubiese pasado todo esto... O sea, es una chica que me escuchó... Que me, que, que me escuchaba... Y que era de Carolina del Norte... De Estados Unidos... Que me estaba pasando el código... Y para mí realmente no tenía sentido lo que estaba pasando, no tenía sentido, pero pasó, pasó y, y gracias, gracias, gracias porque pasó y porque ahí pude comprar la entrada, la entrada literalmente chicos que había comprado eh, no era cerca, era, era tipo las que quedaban, que eran arriba de todo, no me importó, la compré, o sea tipo yo dije de alguna manera voy a conseguir estar más adelante eh, y pasó pasó porque me puse en campaña y me puse en campaña y les empecé a escribir al de Tribeca. Esto obviamente que no lo conté porque hay cosas que una no, no quiere contar hasta el momento en donde pasan, porque, porque capaz que se caga todo, porque yo traté de guardarme todo lo de Taylor hasta el último momento, porque realmente era algo muy importante en mi vida, era un sueño que realmente quería que se cumpla, no quería que nadie me tire malas energías, no quería que nada la cague, tipo realmente encima quería disfrutarlo yo, quería realmente disfrutarlo yo, quería disfrutarlo con mis amigas, quería disfrutarlo con mis con, amigos, con mi familia, quería que sea algo mío, y, y nada, y les escribí muchísimo a los de Tribeca, les, les conté, les pasé todo lo que había Hecho de Taylor, que yo literalmente, o sea, soy periodista de Swifty, perdón, tipo, a, a, analicé, tengo un podcast analizando el fucking corto que ella iba a presentar en Tribeca, o sea, soy periodista de cine, esto es un festival de cine, soy Swifty, o sea, no puedo pensar en algo que sea más cine -trola que toda esta situación. Y, y nada, les escribí y finalmente, eh, como literalmente creo que el día antes de que sea todo esto, eh, me confirmaron que, que nada que tenían una entrada para darme que era en orquestra que era ahí abajo tipo cerca de donde estaba ella eh, y, y nada y rompí en llanto rompí en llanto ese día antes que, que pase todo esto porque no podía creer que lo había conseguido no podía creer que había conseguido todo esto yo no podía creer que se había dado que, que realmente tipo era mío entienden era mío era solamente mío toda esta situación y, y lo había logrado lo había logrado tipo I fucking made it ¿entendés? Tipo, era como que me miré a mí misma y dije tipo lo hicimos o sea lo hicimos hija de puta lo hicimos loca de mierda Que hace dos meses estaba llorando En tu cama Tipo pensando Que no ibas a poder Seguir adelante Y ahora es tipo Está pasando esto, ¿entendés? Y lo hiciste vos, y este es tu nuevo chapter, este es tu nuevo camino, este es tu... Es tipo como la... Tipo, Someone Great, yo sé que ustedes siguieron Someone Great porque son igual de lloranas que yo, eh, en Netflix, esa romcom hermosa que le voy a dedicar un CinetroLa, y que le iba a dedicar un CinetroLa hace tipo relativamente poco, pero sentí que no estaba todavía lista para hacerlo, y eh, eventualmente lo voy a estar. Pero habla de esto, habla de cuando uno termina una relación y cuando te, tipo te genera este miedo y esta incertidumbre y esta ansiedad de... Venía caminando con una persona todo este tiempo, venía haciendo un camino con esta persona, esta persona me venía acompañando y de la nada nuestros caminos se van, tipo, se, se, se dividen y uno va por un lado y otro va por el otro y eso da miedo y es tipo, realmente te genera mucha incertidumbre porque no sabes cómo hacer para estar sola, no sabes cómo hacerlo para, para caminar sola eh, y al mismo tiempo es exciting, es exciting porque ya no es nuestro camino, es mi camino, es mi camino y es, es hermoso y es algo como... Es algo que realmente... Lo necesito en este momento de mi vida... Necesito estar sola... Necesito hacer mi camino... Necesito viajar... Necesito no rendirle cuentas a nadie... Necesito cumplir sueños... Necesito hacer lo que realmente siempre quise hacer... Que es esto... Es ponerme un objetivo y cumplirlo... E ir para adelante... Ir para adelante... Sin parar... Y... y es lo que me pasó... Es lo que me pasó... O sea... Estaba en Washington Square Park... Sentada... Me llegó este... Este mail... Y, y me miré y dije dale Sos vos, o sea, lo hiciste vos y, y lloré y no paré de llorar. Y, y, y fue un momento súper mágico para mí, fue un momento súper mágico. Eh, y todo lo que me pasó en el medio, la gente que me contactó para ayudarme, Sophie, Sophie, si estás escuchando esto, Sophie es una chica que, que, que es Swifty, que, que me contactó antes de irme de viaje para decirme que, que nada, que ella tenía el follow de, de Taylor en Tumblr y que también tenía el follow de Taylor Nation en Twitter, que me quería ayudar, que me quería ayudar para, para conseguir lo que podamos conseguir. Eh, les escribió, les, me hizo un Tumblr post, me, les escribió en Twitter a Taylor Nation, no sé, un montón de ayuda, un montón de ayuda y un montón de, de estar ahí para mí y de darme consejos de Swifty, como hablarme y, y tipo ser mi support system. Eh, y también desde el, desde el lado super selfless de decir te quiero ayudar porque te quiero ayudar porque te escucho y me gusta lo que haces, y realmente siento que te mereces esto, y, y para mí eso no, no hay, no hay no sé no, no sé cómo agradecerles todo eso, porque para mí es, es una locura, tipo, es realmente una locura, no tiene sentido todo lo que me ayudaron, no tiene sentido que me hayan ayudado solamente por escucharme en este podcast, eh, y me hicieron vivir el momento más importante de mi vida, y el momento más mágico, y el, en el momento que más lo necesitaba probablemente, porque yo el día que. Yo la vi, la vi, la vi, la vi a esta persona, la vi a Taylor, la, la escuché, la escuché, y, y apenas tipo salió y fue como. ¿cómo hago? ¿entendés? ¿cómo hago para, para estar frente a la persona que realmente me viene abrazando desde que, desde que soy chica, desde que tenía 12 años, o sea yo escuché, yo escuchaba, tipo, yo me acuerdo cuando, cuando ponía el lyric video de Mary Song en, en YouTube y, 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 me, y no sé, y es como que yo no entendía lo que era enamorarse, yo no sabía lo que era estar enamorada, pero, pero me imaginaba que era un poco como me lo explicaba ella, ¿entendés? y y después me enamoré por primera vez y, y me rompieron el corazón por primera vez y me enamoré por segunda vez y me rompieron el corazón por segunda vez y me, me enamoré por tercera vez y me rompieron el corazón por tercera vez y si hay una constante en todas esas situaciones es ella, es ella que, que estuvo ahí y que me estuvo ahí para decirme está bien lo que está sintiendo, sentílo que te duela, lloralo, 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 lloralo... Y, pero todo pasa, todo pasa... y eventualmente vas a seguir y vas a estar clean... y, y, vas, y vas a encontrar tu, tu, nueva, tu, nueva, tu nueva persona, tu nuevo ser... Eh, porque a pesar de que, de que Channel Too Well dice tipo... Um, I like to be my old self again, but I'm still trying to find it. Eh, yo sé que ella sabe que se equivocó porque después escuchó porque después escribió Happiness eh, y ese tipo I haven't met the new me yet. Eh, que es que básicamente cuando uno, cuando uno corta con alguien, cuando uno corta, cuando una, una pierde algo, cualquier cosa, ya sea algo romántico, ya sea una amistad o lo que sea, como que nos pasa esto de que queremos volver a ser la que éramos, ¿no? A mí me pasó esto muchísimas veces en mi vida que es como quiero volver a ser la que era, quiero volver a ser la que era, quiero volver a ser la que no le importaba nada, la que iba de frente, la que qué sé yo, pa, pa 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 y en realidad no voy a volver a ser esa persona porque a medida que vamos conociendo gente en nuestra vida, a medida que vamos viviendo situaciones, a medida que nos van afectando cosas en nuestra historia, cambiamos, cambiamos, inevitablemente, cam inevitablemente cambiamos porque yo aprendí un montón de cosas en estos dos últimos años, aprendí cosas de situaciones que me pasaron, aprendí cosas de personas que conocí eh, y hoy soy otra persona, soy otra persona una versión mejorada de mí misma otra versión hermosa, una versión muchísimo más fuerte, muchísimo más determinada, si eso, si eso es posible muchísimo más capaz me encontré capaz, me encontré capaz de hacer cosas que, que no pensé que era capaz de hacer, me encontré como sin, sin necesidad de que alguien me valide sin necesidad de que alguien me diga tipo dale vos podés, eh, o que me desees suerte o que me diga tipo éxito, yo estoy con vos o sea, me encontré a mí misma sin necesitar todo eso, porque realmente puedo hacerlo sola, porque realmente sé que puedo yo sé que soy capaz, sé que puedo y no necesito que nadie me lo diga no necesito que nadie me lo diga y no necesito probarle nada a nadie no, ni mucho menos un varón eh, y, y es hermoso es hermoso sentirme así y, y cuando yo la vi en, ese, en esa charla cuando yo la escuché, la escuché hablar como directora la escuché hablar como una mujer que había aprendido tanto, que había vivido tanto y que es tipo, she lived through it eh, to get to this moment, ¿entendés? Hizo todo, hizo todo para llegar a este momento, eh, la vi en un estado crudo, la vi en un estado tan mujer, tan ella, eh, hablando de un arte que, que me acompaña desde que soy chica el cine, o sea, hablando de mi, de mi pasión que es ser cine, o sea, lo que yo elegí hacer como profesión, eh, a lo que elijo dedicarle mi vida... Y, y la vi con ganas de meterse en ese mundo, la vi con ganas de meterse en esa industria, la vi que, que, que era lo que necesita la industria hoy en día, porque sé si algo que yo siempre admiré de Taylor, es su, es su poder para, para contar historias, su, su poder de narrativa en las canciones, ella siempre fue una storyteller, siempre fue una storyteller, ella nació del country, y el country es el género musical propio del storytelling, y ella para mí, lo, lo, lo novedoso de ella es que ella trajo ese storytelling al pop, lo trajo al pop y a lo trajo esas canciones hermosas que hace y esa magia, esa magia de transmitir cualquier sentimiento, sentimientos que capaz ni siquiera nosotros entendemos y que ella nos los viene a explicar y decimos, para, tipo yo me siento de esta manera, ¿entendés? Y ahora lo sé porque ella me lo está explicando, ¿entendés? Eh, y escucharla hablar de cómo, de cómo había hecho este corto, escucharla hablar de cómo de cómo le prestó atención a detalles, que yo pensé que había notado todos los detalles de ese corto y no, y no, porque después me encontré a ella diciendo que la primera línea del corto en donde Sadie le dice a Dylan, eh, I think that I made you up, tipo, a veces pienso que te, que te hice, que te hice yo, tipo, que, que yo te, te, te hice en mi memoria, es como, es hermoso porque después al final ella se convierte en una escritora y realmente lo convierte a él en un personaje. Entonces es como esa relación entre el comienzo del corto y el final en donde ella, esa idealización que ella tenía de él porque esto de tipo I think that I just made you up es obviamente el hecho de que estás idealizando a esa persona lo estás como convirtiendo en un personaje ficticio pensás que esta persona no es real porque no es real es la imagen y es la idealización que vos tenés de ella y que después hayas utilizado eso para convertirlo en un personaje ficticio y cumplir tus sueños damn girl, like that's her story that's her story y lo mismo con, con lo de la máquina de escribir eh, el hecho de que nos explicó que, que cuando ella entra a la casa... en un paneo al fondo se ve a lo lejos la máquina de escribir roja... que después ella va a estar escribiendo su libro ahí... nos, nos contó Taylor en la charla, nos contó a nosotros... Que, que lo que ella quería contar con eso era que en algún momento de su relación ella había elogiado esa máquina de escribir y él sabiendo que ella quería ser una escritora se la regaló y que después ella con esa máquina de escribir cuenta la historia que la va a hacer famosa y que la va a ayudar a, a cumplir sus sueños. Eh, es como que a pesar de que él le sacó un montón de cosas, porque le sacó un montón de cosas entre ellas, la inocencia de su juventud y de sus sueños y tipo esa primera imagen de ella mirando como ahí al, al, al cielo, tipo con toda esa imagen súper dreamy, llena de sueño lleno de, de, de esperanza que él le saca todo esto a pesar de todo le da el instrumento para cumplir sus sueños que es la máquina de escribir y yo ahí rompí en llanto chicos porque hay cosas que nunca van a saber pero that was so personal to me tipo that was so fucking personal to me y que ella me haya dicho eso en ese momento yo lo puse en el posteo de instagram Éramos un montón de personas en esa sala, pero yo, tipo, juro que pensé que éramos nosotras dos. Que éramos solamente nosotras dos y que había cosas que me las estaba regalando solamente a mí. Y, y es como, se, se me hace imposible no llorar, tipo, se me hace imposible no llorar porque... Porque porque la persona es una poeta, boludo. Es la persona que... Es mi terapeuta, no sé. Eh, es todo para mí, Es, 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 es Taylor, es Taylor y... Y, y que se haya ponido, tipo, se haya ponido, hashtag ponido, que se haya puesto a cantar eh, después de todo esto. O sea, nunca me esperé que se ponga a cantar, nunca me esperé. O sea, como que si lo pensaba dos minutos y, tipo, decía, obvio que se va a poner a cantar, pero, pero que se haya, no, no, que haya, que haya perform, que haya perform en el medio de todo esto, para mí, es, para mí fue, no sé, la vi cantar, la escuché cantar. La escuché cantar en vivo por primera vez, cosa que no pensé que iba a pasar por mucho tiempo más, eh, una encima una artista que, que toca en estadios, chicos estamos hablando de Taylor Swift, o sea ella toca en estadios, no toca en teatros, eh, y yo la estaba escuchando en un teatro tipo Vorterix, o sea, eh, y, y la estaba escuchando a metros, la estaba viendo a metros, la estaba viendo perform a metros cuando ella toca en estadios, cuando ya tocan estadios y yo la estaba viendo a metros y dije, no puede ser que me esté pasando esto en este momento de mi vida, no puede ser no puede ser, escucharla escucharla y que me cante, que me cante tipo, here there we are again when nobody had to know y que me haya mirado en ese momento, porque sí, o sea, no quiero sonar como las fans locas que dicen tipo, ay, me miró, me miró pero yo sé sí que me miró, yo sé que me miró y yo lloré, lloré porque dije, oh my god, this, this is for you, bitch this is for you um, y fue un momento, fue un momento mágico, chicos, fue un momento mágico, yo no sé si lo estoy contando bien en este momento, no sé si tipo siento que lo esté contando a un amigo tipo lo que sea, pero fue de los momentos más importantes de mi vida, fue de los momentos más mágicos de mi vida, fue de los momentos más sanadores de mi vida. Y, y después de todo esto me encontré con un montón de Swifties de, de Argentina, tipo de, de México, eh, que estaban viviendo allá en Estados Unidos y que habían venido acá para este momento y me reconocieron y sabían quién eran y me junté con ellas y fuimos a comer ya eh, después de todo y lloramos y fuimos a Cornelia Street, eh, automáticamente después de esto fuimos a Cornelia Street y caminamos por esa calle y y, y pensamos en todo, pensamos como la mística que hay, a, que hay atrás de esta mujer y yo como que realmente pensaba, claro, esta, esta mujer nació para contar historias, nació para ser directora, nació para ser guionista, es lo que le dijo Mike Mills, o sea, ver a Mike Mills, chicos, ver a Mike Mills, que es uno de mis directores favoritos, es el director de 20th Century Women, es el director de Camón Camón, eh, dos de mis películas favoritas, o sea... Eh, eh, a estar hablando con ella a ver que una persona que respeto tanto en la industria del cine la respete a ella la respete a ella y, y diga que, que es una directora que es una guionista que todo lo que hace que todo lo que dice es propio de una narrativa de una, de una persona que, que cuenta historias de una storyteller ¿entendés? Eh, y cuando caminaba por Cornelia Street pensaba esto pensaba como ella ella creó una mística atrás de, de esta calle ¿entendés? creó una historia, yo caminaba por Cornelia Street y me imaginaba la canción y tipo, we memorize the Creeks on the floor y yo miraba tipo, the Creeks on the floor en Cornelia Street y me imaginaba me imaginaba a dos personas caminando enamorándose eh, entrando a esa casa, bailando eh, teniendo miedos, teniendo ansiedad todas cosas propias de una relación tener ese miedo de, de cuando estás re feliz con esa persona pero ya sabes que se va a terminar y ya tenés el miedo y ya estás sufriendo por, por cuando vayas a perder todo esto, ¿entendés? Es como, es algo tan real, es algo tan sincero, es algo tan del ser humano. Y ella lo logró contar en esa canción. O sea, yo estoy hablando de distintas canciones, pero ¿entienden? Todo tipo, todo está relacionado con, 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 con el arte, con el arte del cine, con el arte de contar historias. Eh, y, y yo no, no lo puedo cre no lo puedo creer, no lo puedo creer que, acabo, que yo viví esto. Yo no lo, no lo puedo entender. No puedo entender que vi la primera presentación de Taylor como directora en un festival de cine. Y quiero que sepan que ya va a ser directora de cine. O sea, para mí no hay duda al respecto de esto. She's gonna be a fucking filmmaker. She already is a fucking filmmaker. Pero, pero lo va a hacer realmente. Va a hacer películas. Va a hacer películas y yo voy a estar ahí para verlas todas. Y yo voy a estar ahí para entrevistarla. Porque sepan que la voy a entrevistar aunque me muera y aunque el lado profesional se me vaya la chota. Eh, yo voy a estar ahí. Y... Y este viaje ya era perfecto en ese momento... Ya era perfecto... Eh, yo como que seguí mi vida... Y seguí en este viaje... Y me quedaban... Creo que después de lo de Taylor... Me quedaban solamente dos días completos en la ciudad... Eh, y seguí... Y... Como que al otro día... De todo lo que pasó con Taylor... Eh, bueno, me fui a ver, a cubrir los Tony, tipo, me fui a ver los Tony, tipo, a la red carpet y vi un montón de famosos increíbles como Andrew Garfield, le vi el culo a Andrew Garfield, no puedo parar de pensar en el culo de Andrew Garfield, una cosa de locos. Vi a Jessica Chastain, una princesa, vi a Sarah Paulson, también una princesa, vi a Aaron Date, que es también el amor de mi vida. Eh, no vi a Lía Michelle, que me quise matar, porque mi sueño era ver a Lía Michelle, Rachel Berry, en los Tony, pero bueno, eh, y... Eh, vi a Lin-Manuel Miranda, vi a RuPaul, vi, bueno, vi un montón de gente y, y entre medio de todo eso eh, me enteré de algo que no lo voy a decir, me enteré de algo que, que como que que me, me rompió el corazón una vez más, me hizo mierda una vez más. En uno de los momentos más felices de mi vida es como que me enteré de un, algo, de algo que, que me hizo muy mal y... Y, y realmente es como que me hizo pasar un día súper difícil en la ciudad que más amo. Y esto lo hablo porque siempre como que sea este discurso de que si estás de viaje o si estás en otra ciudad, tipo, es como que algo te dice que no puedes estar triste, ¿no? Tipo, es como, ay, no puedes estar triste, estás en Nueva York. Y la chota, o sea, yo estuve, yo estuve triste en un montón de ciudades. Literalmente estuve triste en Firenze, estuve triste en Milán, estuve triste en París, estuve triste en Amsterdam, estuve triste en un montón de ciudades y sobre todo estuve triste en Nueva York y nadie te puede sacar el derecho de estar triste no importa dónde estés, no importa si estás de vacaciones si estás triste, estás triste y yo todo un día en Nueva York lo que menos hice fue sonreír o sea, estuve triste todo el día estaba con el corazón roto salí a caminar por esa ciudad y lo único que hice fue caminar, 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 caminar caminar caminé la ciudad de punta a punta y de vuelta y terminé el día viendo Indiana Jones en el Bryant Park eh, que, lo cual me pareció un hermoso eh, pero fue como un día re duro para mí eh, a pesar de todo lo que había vivido, fue re duro y estaba muy triste y, y al otro día me tenía que ir y es como que algo, viste algo, no sé, algo estaba mal, como que yo sentía que no se podía terminar así el viaje, como que me, yo, yo tipo, sentía que no podía volver. Eh, ¿Y qué pasó? <ríe> me cancelaron el vuelo. Me cancelaron el vuelo y acá es donde digo que todo pasa por algo. No quiero romantizar todo lo que me pasa, ni mucho menos una situación tan estresante como que te cancelen el vuelo. Porque realmente es muy estresante. Es muy estresante llegar al aeropuerto y que te digan que te cancelaron el vuelo. Porque no es tipo, ay, me cancelaron el vuelo me quedo en Nueva York. Es, tipo, hacer una fila de tres horas llena de argentinos, llena de gente que está varada, llena de gente que tiene familia, llena de gente que eh, tiene trabajos que tiene que volver, que no puede andar pelotudeando que tiene que está, tiene la vida organizada, entonces es realmente una situación muy estresante, es hacer una fila y que te den hospedaje, que te den comida, que te cubran todo, porque o sea, yo no estaba en condiciones de poder seguir pagando un hotel, o pagando comida, o sea, yo no podía seguir pagando nada, entonces hice una fila tremenda, finalmente me dieron un hotel, me dieron comida, me cubrieron todo de una noche. Me iba a ir al día siguiente a la, a la noche ¿Y qué pasó? Eh, vi en internet que Phoebe Richards Yo sabía que Phoebe Richards estaba haciendo conciertos en Nueva York eh, Vi que nada, o sea que estaba haciendo conciertos Yo nunca pensé en ir a verla porque yo la voy a ir a ver en el primavera Acá en Buenos Aires en noviembre Y dije, no, bueno, no la voy a ir a ver, pedo, qué sé yo Ya la voy a ver en, en el primavera ¿Y qué pasó? Eh... Por todo lo que me había pasado, por el corazón rotísimo que tenía en ese momento, dije, la quiero ir a ver, quiero ir a ver a Phoebe, quiero ir a ver a Phoebe, quiero ir a ver a Phoebe, o esa para mí en mi vida viene Taylor y después Phoebe, son mis dos artistas favoritas, eh, y dije... Tengo que ir a ver a Phoebe, tengo que ir a ver a Phoebe y gritar Moonsong, Tengo que ir a Phoebe y gritar tipo, if I could give you the moon, I would give you the moon. Eh, tengo que, o sea, si hay una canción que me acompañó durante todo el viaje es Waiting Room, que es una canción que ella generalmente no toca en conciertos, pero no importa, tipo, yo la quería ir a ver. Pero bueno, en teoría no podía porque yo en mi vuelo reprogramado salía el otro día a la noche. ¿Qué pasó? Como me habían cancelado el vuelo, yo podía cambiarlo sin costo. Lo podía cambiar sin costo para cuando quería. Eh, y yo dije, lo cambio, qué sé yo, no, bueno, tipo, capaz que no me cubren en el hotel, no sé qué mierda, bueno. ¿Qué pasa? Le entrada para ir a ver a Phoebe en ese momento estaba, tipo, dentro de todo barata. Yo sabía que después la iban a revender a como 200 dólares. Entonces dije, ya fue, la compro y si no, cualquier cosa, después la revendo, tipo, a una yankee o lo que sea, la compré. La compré, no importa. Yo dije, algo, algo me dice que la tengo que comprar a este precio. Pum, la compré. ¿Qué pasa? Al otro día bajo al hotel, tipo bajo eh, tipo al hotel que nos habían mandado todos los argentinos y todos los argentinos estaban como locos porque nos habían cancelado el vuelo nos habían cancelado el vuelo otra vez y yo dije ¡ah! voy a la, a la aplicación rápido y me cambio el vuelo para dentro de eh, dos, dos días, ¿no? Eh, porque estaban cancelando un montón de vuelos, había un quilombo de American Airlines, no sé tipo, creo que no había pilotos, no sé muy bien no nos vamos a meter en eso porque realmente no sé muy bien qué pasó, a nosotros no nos daban explicaciones, eh, y bueno, nada, lo cambié, lo cambié eh, ya está, tipo, dije, listo, ven a ver a Phoebe me voy a ver a Phoebe, tipo, no, estoy, no sé qué estaba a pasar, no sé qué, qué sé yo agarré, me fui a un hostel de Queen, porque al hotel que nos había mandado eh, el aeropuerto, estaba tipo en la loma del mm, o sea, no me podía seguir quedando ahí eh, y me fui a un hostel en Queens que nunca había ido, lo re recomiendo se llama The Local, me parece increíble o sea, antes mi hostel favorito era el High and Wicy Hostel que está buenísimo también pero personalmente a mí me gustó más este de Queens por el tema de locación o sea, a mí me gusta no estar en Manhattan me gusta estar un poquito más alejada Y encima de este de Queens estás, no sé, a 10 minutos en Bondi de Williamsburg Y eso para mí no hay remate, chicos, perdón Pero Williamsburg es el mejor barrio ever eh, Y en este viaje no había ido a Williamsburg todavía Porque entre que me pasaron un montón de cosas Y en el día que yo iba a ir a Williamsburg, nada Se me, me, me llevó una noticia terrible eh, Básicamente no había ido Entonces como que me había quedado pendiente ir a mi barrio favorito y nada, y, ahora, y esos dos días que me quedé, literalmente estuve los dos días solamente en Williamsburg, excepto cuando fui a ver a, a Phoebe en Queens. Pero nada, me fui al, al hostel, eh, la aerolínea me dijo que me iban a cubrir los dos días de hospedaje y comida y todo. Y yo dije, yes, amazing, amazing. Eh, y que no, no me puede estar pasando todo esto tipo, tan bien, no puede estar saliendo todo tan redondo, tipo esto es por algo, esto porque yo tengo que ir a ver a Phoebe Bridges gritar y llorar y morir. Y así fue porque el 16 de junio fue Me fui para Queens a las 11 de la mañana A empezar a hacer la fila eh, Para el concierto de Phoebe Allá como que nada, o sea, son intensos O sea, la verdad que había gente que había acampado Había chicas que habían estado desde las 3 de la mañana Desde las 5 de la mañana Yo no estaba tipo tan atrás en la fila Como que había tipo 50, 60 personas adelante mío Pero después se dio una situación En donde como que nos dividieron en tres filas Y se me hizo muy fácil colarme Y hay una realidad que es como que Allá no tienen la cultura que es en tipo más latinoamericana de tipo empujar en los conciertos y de colarse y lo que sea. O sea, allá son muy respetuosos, como que las que llegan a la valla, tipo, llegan a la valla y nadie se las va a sacar de ahí, tipo, nadie como que se va a colar. Como que el lugar en donde estás es el lugar en donde estás y, tipo, no te vas a adelantar, ¿entendés? ya está, es el lugar que te tocó. Eh, que es algo re loco porque acá, por lo menos en Argentina, no es así. O sea, acá literalmente nos matamos todos. O sea, en el Lola Palusa, tipo, es como, eh, no me importa que estás desde las 3 de la mañana ahí. Yo voy a ir adelante, ¿entendés? Yo te voy a agarrar los pelos Te voy a sacar, o sea Es como que es otra cosa, ¿entendés? Es otra cosa eh, Y bueno, nada Long story short eh, Soy argentina Yo no soy de Estados Unidos Entonces me chupo un huevo Yo fui, pumba Vaya, 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 vaya Y me fui a la valla Obviamente que nadie me sacó de la valla Nadie me empujó chica, fue el concierto más fácil de mi vida Tipo y honestamente no me voy a poner en modo tipo argentina, tipo, eh, no tienen sangre, qué sé yo, porque yo en este momento yo necesitaba esto, tipo, yo necesitaba ver, escuchar y ver a Phoebe Richards en una situación tranquila, llorar, con todas las depresivas al lado mío, tipo que estábamos todas en la misma, todas estábamos con el corazón roto, tipo muriéndonos, llorando, cantando, tipo, todas estas canciones de esta mujer eh, y morir, ¿entendés? Porque fue la experiencia más catártica de mi vida. La experiencia más catártica de mi vida, para mí Phoebe, es de las mejores artistas de nuestra generación repito para mí viene Taylor y ella son mis dos artistas favoritas eh, era, o sea, fue el viaje más terapéutico de mi vida tipo therapists hate them pero eh, they are my therapist ¿ok? tipo escuchar a Phoebe escuchar las letras de Phoebe que realmente yo no puedo escuchar una canción de Phoebe sin llorar escuchar todo Punisher escuchar Scott Street smoke signals Escu <risa> chicas Cantó Waiting Room Cantó Waiting Room O sea, ustedes entienden que cantó Waiting Room La canción que me vino acompañando todo el viaje Todo el viaje, una canción que ella no canta Ella no canta Waiting Room O sea, solamente le había cantado en Dallas En este tour Solamente le había cantado en Dallas Y después no había cantado Waiting Room Y cerró, cerró con Waiting Room Tipo, cerró con Waiting Room Y yo dije, no puede ser Tipo, no puede ser que me estés dando esto Phoebe, no puede ser, ¿entendés? O sea, y fue catártico, fue catártico. Grité, lloré, sentí, porque... La música sana, chicos, la música sana. La música sana y la de Fibia aún más. La de Fibia aún más, o sea... Eh, fue, fue hermoso. Fue como una... O sea, fue lo que necesitaba para cerrar este viaje. Fue realmente lo que necesitaba. Necesitaba gritar y llorar con ella. Necesitaba gritar en I Know The End. Necesitaba verla con Lucy. Eh, necesitaba, tipo... Ese nivel de catarsis en mi vida, de decir, tipo, ah, la concha de la Lora, tipo, I'm suffering, and at the same time, I'm so happy. Y estoy sintiendo tantas cosas y. Y fue hermoso, fue hermoso, y cerré así mi viaje, cerré gritando con Phoebe Bridgers, cerré llorando con Phoebe Richards y, y sabiendo que la voy a ver de vuelta en noviembre y sabiendo que igualmente nunca voy a volver a vivir una experiencia así, tipo estar literalmente enfrente de ella viéndola, tipo por poco me caía su chivo. Eh, y estando bien y estando tranquila y estando llorando y estando como siendo yo... Eh, fue hermosa, tipo, fue, fue, fue una, fue una situación, no sé, no, no, no. es que no, no hay palabras que yo les pueda, tipo, decir que vayan a explicar lo que yo viví en este viaje, porque haber visto a estas dos mujeres, tipo, haberlas visto también perform, porque vi a Taylor, tipo, cantarla, la escuché, la vi, tipo, cantar all well ver a Phoebe, o sea, ver a todas a dos, estas dos mujeres, que son literalmente las dos mujeres que me acompañan siempre, que me acompañan en todas, o sea, si yo tengo que elegir a dos artistas son Taylor Swift y Phoebe Richards y las vi a las dos en el mismo viaje en el lapso de una semana eh, eh, ¿qué? 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 no, no tiene sentido no tiene sentido, tipo el viaje más terapéutico de mi vida el viaje más terapéutico de mi vida eh, vuelvo renovada soy una mujer renovada, soy una mujer nueva soy una mujer muchísimo, eh, repito soy una nueva yo, yo no soy la que era hace un mes, ni soy la que era hace tres meses, ni soy la que era hace un año, soy una mujer nueva, soy una mujer muchísimo más fuerte que antes, soy muchísimo más capaz, muchísimo más determinada, ambiciosa, sé que me puedo comer el mundo si quiero, y quiero, así que, eh, nada, tipo, voy literalmente por todo, no le quiero rendir cuentas a nadie, no quiero, tipo... No quiero nada, o sea, yo solamente quiero ser yo y cumplir mis sueños siendo yo, que es lo que vengo haciendo. Porque si estoy acá, en este momento, es es por ser yo. Y eso es lo que a mí me llena en este mundo, porque yo nunca les vendí una personalidad trucha. Nunca les dije que era algo y terminé no siendo eso. Yo soy esto, tipo, a mí me encanta hablar de películas. Hay veces que estoy bloqueada y no puedo ver películas porque hay una realidad. Y es que cuando tu hobby y tu pasión se convierte en tu trabajo, es que un poco perdés esa cosa de, de, que se, tipo, de que es ese lugar de escape, eh, pero sigue siendo, o sea, el cine para mí siempre va, a ser, siempre va a ser mi pasión más grande, al igual que la moda, porque a mí me encanta la moda y el acto de vestirme es el acto más importante de mi vida eh, y de mi día, o sea, para mí vestirme cambia mi, mi humor, si yo estoy bien vestida estoy bien y si estoy mal vestida estoy mal, o sea, nunca estoy mal vestida igual, o sea, si estoy mal vestida no salgo de mi casa directamente, eh, y, y me encanta Gossip Girl y, y para mí Gossip Girl es una obra maestra y voy a hablar de Gossip Girl como si fuese el padrino al igual que Mean Girls y, Ch y Clueless y, y todas las chick flicks del universo eh, y para mí es un acto feminista hablar de, de estas chick flicks y darles esa misma importancia a ellas que a Taxi Driver y amo a Taylor Swift con todo mi corazón y Taylor Swift es literalmente mi, mi, mi ídola, tipo mi, mi artista favorita, mi musa, mi poeta mi todo y, y también creo que es digna de análisis y digna de periodismo y digna de de que alguien vaya y hable de ella con, con la importancia de la que hablamos de otras personas eh, que capaz tienen más años o tienen más historia. Yo creo que ella es, es todo, es la artista más importante de nuestra generación. Y, y nada, y también voy a seguir hablándoles como si fuesen mis amigas, porque esto no es un podcast tipo en donde yo me voy a poner en modo seria Nunca lo hice, nunca, nunca lo hice. Repito palabras, hablo Spanglish... Eh, soy yo, tipo soy yo y yo le hablo así a mis amigas yo le hablo así a mi familia le hablo así a todo el mundo que me conoce y si ustedes están acá es porque se bancan eso y si ustedes me odian es porque me odian a mí y no tengo ningún problema con eso tampoco porque así es la vida, no le puedes caer bien a todo el mundo y por toda la gente que le caigo bien y por toda la gente que me escucha estoy acá, eh, acabo de vivir la mejor semana de mi vida acabo de vivir la mejor semana de mi vida en el momento que yo más lo necesitaba y no les puedo explicar lo agradecida que estoy siempre voy a estar agradecida por esto y por todas las cosas que se vienen porque esto recién empieza, literalmente esto recién empieza eh, y long live to all the magic we made